0: こんばんは顔は怖いが心優しい須田慎志郎です
1: こんばんは日本放送東島入りです
0: はい毎度、えー、のことながらこの番組は世の中にあふれる本質の見えにくいニュースや納得のいかない様々なニュースを取り上げてその当事者をスタジオにまねてとことん議論や解説をしていくそんな番組です
1: 今週は先週に引き続き日本放送イマジンスタジオで行われた公開収録の模様をおもきうをもともとは
0: ,いあの元々はね、メディアの印象操作と変更報道。というのがですねえー、大きな大きなテーマなんですがえー、お迎えしたですねもうゲストのねえー、恋の何の喋りくるの何のってうのも大変ですよ<笑>もう本当に
1: ゲストにお迎えしたのが産経新聞政治部編集員のアビルルイさん文芸評論家の小川英太郎さん月刊花田編集長花田和義さん作家でジャーナリストの門田隆翔さんの4名です
0: あの4人も揃えて失敗しちゃったかなと一<笑>人でもよかったかみたいな、ええ、感じもしなくもないんですけどね効果
1: に行きましょうよ、まあ、中身濃
0: いですよ本当に今回は
1: はい須田信一郎のニュースアウトサイダーこの後6時30分までお付き合いください<笑>お待たせいたしましたそれではここから第二部に入ります、はい、皆さんいろんな思いがもう終わりだと思いますので、はい、早速もう質疑応答から行こうということになりましたあ、そうですかはいはいどうしようかな
0: <笑>あの今日ちょっとしゃべり人がすごく短いんで僕、はい、あんまり出番がなかったもん。でじゃあも
1: う早速須田さんからいきましょうか、
0: ね、あのちょっと最近気になったことがありましてねえー小室哲也さんの不倫報道ってのあったじゃないですかね。でまあ、ここ最近ずっとまあ政治家だとか芸能人だとかいろんな人の不倫報道があってやっぱりあの花田さんご出身の文春ね加藤さんご出身の新潮なんかがそれをリードしてきたと思うんですけども今回小室哲也さんのこの不倫報道に対してこうなんか世の中的な批判というんですかバッシングというかそういったムード空気が出てきているかのように見えるんですがあのこれは。どんなふうにご覧になっているの、るなぜ小室哲也さんはああいう状況になって、ベッキーさんはそうならないのか。例えば、えー、あのー、この小
2: 室問題で、まあ、バッシングが起こってるけど、ま、ええ、当然だと思いますね、ええ。え、そうなんですか。当然、私と花田さんが、その、今、だんだんベストセラーになりかかってます。この。週週刊刊文春と週刊新戦うメディアの全ちょっと待ってあの、宣伝じゃないんですよね、なんか説明してくれるんですよね、ちゃんとね。<笑>それをちょっと宣伝はさせてもらわないと<笑>、来た甲斐がありませんので、<笑>まあそれで、ね、この中で言ってるんですけど、あのもう不倫告発雑誌、い,いつから「文春と新潮」は不倫告発雑誌になってしまったんだと、うん、ふざけるんじゃないっていうことを、この中で、ね、あの語り合ってるわけです。それ批判的な
0: んですかじゃあ不倫ですよ。えどうしてどうして
2: 。もちろんですよ。ななんでしゅあの新潮と文春がそんな不倫告発をしなくちゃいけないんですか。うん、読みたいじ
0: ゃない<笑>やっぱり。
2: いや読みたくてもいいけど不倫告発ばっかりになってるじゃない。ああそればっかりじゃダメだそ。そうですよね。ええ、まあ,あ
3: だから僕はあのー、新谷編集長には時々会って話をしているので、ええ、あのやりすぎだよと。うんこれが政治家の不倫であってね、なんかそういうその政治と絡むとか、あるいは政治資金を使っちゃったとか、うん、そういうんだったら問題にしていいですよ、うん、だけど、単なるねその不倫をそんなにね、熱心に報道しなくてもいいんじゃないのかと、いいうふうに私は思いますいさんさんじゃ
0: あ、例えば、ねうん、山尾さんはどう、山尾しおりさんは
2: これは言動、今までの,そのあれがブーメランで帰ってきてますから。政治家の資質を問うというあの、うん、要するにブーメラン問題ですよね、うん、それを問うために、お前は何段だんだと政治家
0: に占領に対して突きつける、これは別にいいと思いますよ、うん、アビルさんと同じ、アビルさんから不倫の話って初めて聞くんですけど、
4: ね、いや、あの私、不倫してませんから、<笑><笑>まあ、それはともかくとしまして、それは能力的な問題もありますので、関係ありませんが。<笑>ええそのですね女性問題に引っ掛けると、ええ、今、あの新潮さんと文春さん週刊誌の話出ました新聞はあまり女性問題などは取り上げないことが多いと思います、ええ、一般的には、うん、しかしまた朝日新聞なんですねこれ、えー、ちょっとわざわざ持ってきたんですけど1999年4月4日9日付の朝日新聞一面トップ、さら検事長に女性問題、うん、最高権異例の調査って書いてあるわけですよ。うん大新聞が朝一面トップで女性問題ってそれ自体引っかかるわけですが、ええ、記事を読み出すと噂の真相5月号によるとって書いてあるんですね<笑>でしかも噂の真相の後追いで自分も取材してるわけじゃないんですよ単に噂の真相に書いてある記事長さんは載っけてるんですね、うん、一面トップでこれ本当にね新聞じゃないですよ、う
0: ん、あの小川さんそのあたりなんかどう思われます
5: 要するに「あの週刊新潮」と「週刊文春は」は社会性があるスクープをちゃんと狙ってほしいということですよねで。今の日本にもいろんな闇があってタブーがあるわけですよ。で今は非常に、ね、見にくくてもう言論機関全体が私はとても見にくくなっていると思うのは、ね、本当に触れたら怖いタブーに触れないんだよつまり叩けば勝てるものしか叩かないというのはこれは卑怯者というのつまり不倫報道というのは、ね、今の日本だといいじゃないかと言いにくいんですよね。そんなことやっててもいいじゃないかとは言いにくいんですそうするとその空気に乗ってい言ってみれば小室さんだろうとなんだろうと弱いものなんですよこの場合はですよこの局面ではねとそういうなんか一種の弱いものを袋叩きしていくのは空気感が嫌ですねただ個々のケースでは必要な報道もあるかもしれないし追っかけていった方がいい不倫もあるかもしれませんけれども、うん、なんか空気が嫌らしいというのを一
0: 番私が、ねね、い,いじめている感じなんか空気が嫌らしい,いじめてるなんか俺に対する批判みたいにも聞こえる
1: <笑>身に覚えがあるんですが
0: <笑>、まああのー、そうじゃなくてこれに興味を持っちゃうあ私とうのあです、
3: あのー、週刊新っていう。のが雑誌誌系の週刊誌で、まあ、初めて「週刊新潮」が昭和30年にできたわけですけど斎、うん、藤十一さんという,さんっていう、ね、この人が「週刊新潮」を作ったのその時のコンセプトは自分も俗人だと俗な人間だと自分も俗な人間だけど俗人読者が興味を持つのは金と女と事件だと、うん、こういうふうにカッパして「週刊新潮」を作ったの、うん、でこの人が後に「フォーカス」をまた作るわけですよ、はいうん、でフォーカスを作った時には君は君殺人者の顔が見たくないのかと、うん、こういうコンセプトであの雑誌を作ってフォーカスを作ったわけね、うんうんうん、ですからそういうその人間のなんていうのかなこう俗なね、うんえー、興味を引かなきゃいけないといか引く引くようなことも報じるっていうのが、まあ、一つ週刊誌の、まあ、一つのななんていうかな使命でもあるんだけどね、うんうんうん、使
2: 命というかね。これねなんであのこういうい私とその花さんがこんなここでもう怒りをぶちまけたかというと、うんうん、やっぱりそのさっきの第一部の方にも関わってくるんだけどあまりにも盛りかけ報道ああいうフェイクニュースに対して文春新調が本来の文春新潮だったら、うん、きちんとさっき私が言ったような。その真実のとこですよねあそこが大阪空港損訴訟のところで 100% 値下げだったり 98.5% の値下げだったり実質してるってそういうことを全部掘っていってそれを分かりやすく読者に提示するのは文春とか慎重の役目なんですよそれを全くしないどころか一緒になって洗濯機の中でぐるぐるぐるぐる回った上に不倫告発ばっかりやってるわけですそれは比較の問題なわけです
0: 何やってんだということが余計な質問しちゃったみたいだね。<笑>この一問でなんか今日また一時間終わっちゃいそうなんで、そ
1: うなりそうですね。ねあ
0: のスタジオに今日学生さんもいらっしゃってるんです、ね、そうなんで
1: すよ。あのニュースアウトサイダーを普段聞いてくださっている番組のリスナーの方と都内の大学のメディア研究会の皆さんも来てくださっているので年齢も幅広いですよね。え
0: ー、あのまあそんな人たちにですね、えー、ちょっと質問をねしてもらいたいと思いますけれども、はい、
1: ぜひせっかくの機会ですので挙手で質問がある。方お願いできればと思います
0: 。じゃその真ん中の方、はい、パーカッきてる君
1: 。もし差し支えなければ年齢等もお願いいたします。えっ
5: と法政大学のあの湯川と申します。年齢20歳なんですけれども、はい、あの一部があのフェイクニュースの話だったと考えております。あの真相とあの今回のテーマがあの真相と真実とおっしゃっていたと思うんですけれども、私がのべ思う真相っていうのは。どこどこでどういう事件が起きたかっていうのは 5Wh はっきりしたものだと思ってるんですけども今回と森掛学園がフェイクニュースだ。あったんですけどあの真相と真実って皆さんどういうふういふに定義さされてますか皆さんの思う真相と真実ってどんなものですか
0: なんか重い質問が来ちゃって、あの僕の質問がなんか上っ面の質問のように思えるんですけども、ちょっと今、非常に恥ずかしい気持ちがいっぱいなんですちょっと今の質問に対して、畔蒜さんの方からちょっとお答えいただけますでしょうか
4: あの真相と真実という言葉については、私はよく分かりませんが、あの私は事実と真実というのははっきり違うと思ってます。事実っていうのはあの、まあ、これアメリカのジャーナリストのリップマンという有名な人がいますけれどもその人の言葉に近いんですけどもまあ複雑な形をした多面体だと思っていますそれより新聞とかテレビとかできることは真夜中そこにサーチライトを当てるとでも多面体だからいろんな形になってしまうそれを複数のサーチライトをできるだけたくさん用意して当てるのが事実の発掘に近いものだと思っていますで真実っていうのはもうさらにその本質のようであってこれはもうジャーナリズムがなんとかできる話じゃないんだろうとそれはもうおよそもう文学とかあるいは比喩でしか語れない世界に入るんじゃないかなと私は思ってますだから左翼系ジャーナリストで簡単にマスコミは真実を追求するんだとか偉そうに言う人は大嫌いなんですね<笑>取材したことないんじゃないか
0: と思うぐらいですね<笑>。はははいいいい小川さんはいかかががですす
5: す例えばじゃああ問問題題ととうう一言がありますよねその,家計問題いうのはすごく膨大な多面体今いろんな人が関わってていろんな過去があっていろんな経緯があるわけでしょ。ただからこれをその短く要約は非常に難しいわけですよねそう。人によって光の当て方がすごい差が出てきますね。だからこそ,その光を当てるときにどのくらいその恣意的でなくて対象をきちっと見ようとするかっていう良心も問題になるし一方では、えー、と自分がどんなに真実だと真実に近い表現をしていると思っても思いがけない自分の偏見の落とし穴を全員持ってるわけですからいろんな多様な光の当て方がその社会でアクセスできるっていうのは健全性だと思うんんでですすよねん
0: あの花田さんいかがですかがそのあたりは
5: ,僕,はあの僕
3: たち雑誌編集者の仕事というのは大きな,なんていうか流れ報道の流れっていうのがあると思うんですけどちょっと違うんじゃないかとそこ,ここが疑問なんじゃないかっていうですねそういうその、えー、ちょっと違うんじゃないかということを提示するのが僕らの雑誌の役割だと思ってるんですね。うん、意見申し立てですね。は
0: い。うん。そういった点でいうと先ほど安倍さんが言われた多面的な見方を雑誌で提示していくってことになりますかね。そう,そうですね。はい。ええー、あの加藤さんもちろん聞きますけれども、あのできるだけコンパクトにお願いしたいんですが、
2: <笑>あの真相と真実、まあ言葉の定義はともかくとして、私あの。あのデビュー作が「裁判官が日本を滅ぼす」というはいはい、はい、あの本なんですけど裁判上の真実要するに有罪になったり無罪になったり民事の,この場合はまあこれが何十万円のなんとかなったりとかいろいろするわけですけどこれ単に裁判上の真実であるだけで実際の真実だったり事実だったりっていうことではないわけですで。世の中ののの中真実実あるいはその事実っていいはは事うそのぐらいあの分からないわけですもう神様しか神様とその本人しか分からないようなもんなんだけどそれにあのできるだけ肉薄していって世の中に提示しなければいけないのがマスコミジャーナリズムです、うん、その時にその前に一定のイデオロギーとか主義主張に基づいてそれを最初からねじ曲げようとするメディアとそのままストレートでいくメディアと今、2つに分かれているということがまあ第一部の方でも話題にはなったと思うんですけど私、それがあの一番重要だと思うわけです。事実は何か真相は何かっていうことを自分だけは軸を外れずにずっとウォッチしていくことがあの真実を追求する姿勢だと思いますのでそれを皆さんにしてほしいと思います。
0: 次は女性かなんかに手てあげてほしいね
6: 。<笑>はい、ありがとうございます。東京学芸大学2年生19歳のベッキと申します。はい、えっと政治とえっと国民有権者をつなぐのがメディアの役割だと。思っているのですが、えっと、私の友達大学の友達の多くは、えっと、新聞を読まなかったり、えー、テレビもあまり見なかったり、うん、またそうですねそれ,それもあってか、えっと、政治に興味がないとかどんなニュースがあるのか知らないとか、えー、選挙に行けと言われても困るみたいなそういう人はまあ若いいいいいい人人にに限らなななとと思思うんでですすけど若若中心に多いのではないかなと思っています、えー、若者はけしからんと言われたらそれで終わりなんですけどもこの根本的な原因ですとか対策ですとかどういう社会が望ましいのかとかそういうことをお聞かせいただければと存じますよろしくお願いします
0: あのとはいっ今言われた新聞も読まないテレビも見ないけれどもニュースとか情報ってはネットで撮ってるんじゃないのそういうわけでもないんですかいとねはいえっ
6: とネットのニュースも見ないいい人はああ多いと思います、ね、う
0: もう最後の最後になって大ネタぶっ込んだ気だねね<笑>彼女も、ね、今そういう、ね、世の中の若い人たちはニュースだとか情報に全く興味がないんだそうですけどこれさんピンチじゃない<笑>産経新聞今新聞も読まないテレビも見ないって言い
4: ましたが実質これは雑誌もそうだし漫画すら読まないうそういう方々がかなり増えてますよね。でただね、やはりこれ、何らかの情報をインプットしないと、考える材料も足りなくなりますからですね、それはやはり若い方々にもう考え直してほしいところであるんですが、大まかな傾向としてそうであろうことは、実だと思いますただ、一方で、若い人たちに私、非常に期待しているのは、先、えー、の衆院選の調査結果でも、各種の世論調査でも、若い人の方が安倍政権の支持が高くて60代、70代が低いんですよね,ですね、うん、若い人の方がリアリストだなとちゃんと現実に血の足のついたものの見方しているなというふうに私は思っていますなので悲観ばかりはしていないただうんどうやって読んでもらうかってこちらも面白いコンテンツをできるだけ作るようには努力しますがそれだけじゃ難しいだろうなというふうふに思います。うん
0: やっぱり小川さん的にもそういった最近の若い人たちのそういう,えなんていう動きというか置かれている状況って相当かえっ、
5: ー、と例えば投票率ですよね、うん、投票率がやはりあの若い世代30代以下が大体いい 30% で、うんえー、高齢の方が 70% というような倍の格差がありますねで端的な話で政治が、えー、皆さんの人生を決めるんですよ。ものすごく途方もなくそして生き死にも決めるんですみんなが野垂れ死にする社会が来るんですよほっといたら選択を真面目にしないでどうするの自分の人生ね当てずっぽうで結婚しますか当てずっぽうで政権選ぶの真面目に生きろって話それからもっと勉強しろっていうのだから死に物狂いで私だってこの年になったって毎日死に物狂いで勉強してるね勉強しない奴は生きる資格がない。これが小川太郎の考え。うん
0: 、最後の最後でね決めていただきましたけども、<笑>で花田さんねあのいくら今文春が一興と言っても部数的にはどうなんですか。花田さん自体下がってるんじゃないですか。まあ、半分ぐらいですよね。ですよね。週刊誌もこれ危機ですよね。そういう意味では。まあそうですね。う
3: ん、あのなくならないとは思います。あの限られた雑誌になる。かと思いますけどあの減ると思いますけどね、種類は、うん、種類なくならないとは思ってるんですけど、うんまあ、今の若い人が、えー、関心ないのに、無理やり関心持てということもできないので、しかし、うん、ある程度一定の年齢に行ってです、ね、仕事をするようになってたりすればです、ね、それなりの関心を持たざるを得なくなるというふうに私は思
2: ってますけ
0: どね。私はね
2: あの、彼女とね、正反対の意見を持ってるんですよ。うん若者をものすすごくたくましく思っております若者が一番リアリストです先ほど畔蒜さんからも出ましたけど、うん、若者が一番リアリストそれで去年の,あの8月11日の紙面これは読売新聞が書いたんですけど読売と早稲田大学現代政治経済研究所が共同でやった世論調査の結果が出たんです。うん、で私それを見てですねあこれは日本は若者が立て直してくれると思ったんです何かというとリベラルは何ですかと若者に聞いたらリベラル政党は自民党と維新の党だとじゃあ保守政党は何ですか共産党と公明党だと答えたと記事に書いてあるで私はへえって思いました私たちの規制の概念の方が間違えていて若者は現状を変革するそれをリベラルだとあのまさにその言葉の通り見てるわけですでアベノミクスだ地球儀を俯瞰する外交だそして、えー、大阪都構想に挑戦しただとかこういう変革を目指している自民党と維新の会この現実政党の方がリベラルだと若者は見てるという記事なんですそして旧来の殻から,から全く逃れることのできない共産党とか公明党はこれが保守政党なんだということなんです、うん、私はその意味で若者をどうやってあのもっともっと現実を見てもらうかというこれが私たちの責任でもある,ある大人たちマスコミそして政治の,あの使命だと思っております
0: 。うんあの私の,、ね、あの話をさせていただければあのメディア論に戻るんですがあのメディアのありようというのがここ10年ぐらいですかね劇的に変化というか溶け出しているのかなと何が言いたいのかというと例えばツイッターだとか SNS というのもある意味で一つのメディアですよねでそこをやらないという人はおそらくいないはずなんですよ今の若い人たちでそれを通じてなんか情報を得るとかそこへ通じてリンクで貼って、えー、まあ情報源につな,つながっていくと。いうケースが多くななってきてきいるのかなとただそういう状況はいずれじゃあそこにある情報が正しいのか真実なのかそうじゃないのかっていうところにえまあ興味関心というのもおかしいんだけども、えーまあ、あの考え始めるんじゃないかなと要するに、えー、ツイッター上で出てきてる話が全部本当なんだと思ってる人っていうのは逆に少ないんだろうなとだからその辺りでねやっぱりじゃあ何を、えー、その真実か否かを判断する。ね、尺度にするのか自自分自身個人がねこれ,それがこれからそれが問われてきている、もうね、あの今日の話じゃないけども、えー、日本の大新聞も大テレビ局も、おそらく雑誌社も含めて、もうツイッターのね、あや曖昧さ、あやふやさと、だからもう今、日本のメディアが解け,解け始めたんじゃないかなと私は思いますけどね。はい